0: אתם
1: מאזינים ל-ynet פודקסטים. יום ראשון בבתי הכלא אשל ורימונים היה נראה כמו כל יום רגיל. סוהרים חזרו מהסופש בבית, אסירים פתחו את השבוע עם ארוחת הבוקר, אבל בסביבות השעה אחת היום הרגיל הפך לסצנת קרב. שלוש מאות אסירים בשני בתי הסוהר, במהלך שתוכנן מראש, פרצו במהומות אלימות במקביל, משחיתים את הציוד בתאים שלהם, זורקים חפצים ופוצחים באלימות פיזית ואיומים כלפי הסוהרים. <מזל> המזל הוא שאנשי שב"ס, גם במהלך שתוכנן מראש, הצליחו לדכא יחסית במהירות את המהומות, להכניס את האסירים לתאים וכרגע לפחות לשמור על השקט. אם אתם שואלים את עצמכם איך ייתכן ששני המהלכים היו מתוכננים מראש, תגלו שהכל מוביל לאסיר אחד, עודה קוטאייר, ראש ארגון פשע ערבי שנכנס לכלא בספטמבר בשנה שעברה ונמצא בבידוד. מי הוא אותו עודה קוטאייר? כיצד הוא מצליח להוביל התפרעויות בשמו בזמן שהוא עצמו מנותק באגף מבודד? ואיך בשירות בתי הסוהר ידוע לכל מראש? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת.
2: למעשה, אודקוטייר לפני למעלה משנה מורשע ונשלח ל-18 שנות uh, מאסר. במסגרת עסקת טיעון הייתה לו שורה של עבירות, כולל עבירות רצח בתחילת כתב האישום. בהמשך לא מצליחים לפרוץ uh, דרך במהלך המשפט ומגיעים איתו לעסקת טיעון, העבירות הקשות uh, יורדות החוצה.
1: זה מאיר תורג'מן, כתב הפלילים של ynet וידיעות אחרונות. הוא מספר לנו איך מערכת היחסים בין שב"ס לבין אסירים בפרופיל גבוה, כמו אודקוטייר, עובדת.
2: הוא לא מורשע בניהול ארגון פשיעה, הוא לא מורשע ברצח, אלא בעבירות נלוות, והוא נשפט ל-18 שנות מאסר. זה לא רק כהוד אקוטייר, במגזר הערבי ארגוני הפשיעה יש להם אה, מאגר גדול מאוד של תומכים, של אנשים שמזדהים איתם. וכשהוא נכנס לכלא, ברגע שמתייחסים אליו כראש ארגון פשיעה, הוא אמור להיות בהפרדה, כי לשב"ס הם רואים את עצמם כאיזה אות טבעת בשרשרת אה, אכיפת החוק או המלחמה בפשיעה. השוטרים, אוספים ראיות, שולחים לבית משפט, בית המשפט שופט, יש פרקליטות, בסופו של יום בן אדם מגיע לכלא. הרעיון הוא שהם לא ימשיכו לנהל את ארגוני הפשיעה שלהם מתוך בתי הכלא והם מוחזקים בתנאי הפרדה. כי יש המון המון מודיעין עליהם, גם מבחינת המשטרה יש דינמיקה מאוד קבועה בין המודיעין המשטרתי למודיעין בשב"ס. שבאים ואומרים להם, תקשיבו, תפקחו העין על הודה קוטייר, הוא לא צריך לקבל ביקורים באופן שוטף, טלפונים באופן שוטף, הוא צריך להיות מבודד מהעולם.
1: ובידוד מהעולם, זה הטיפול שקיבל. הודה קוטייר ישב עד לאחרונה בתא מבודד וייחודי, בעל היסטוריה ייחודית משלו.
2: קוטייר ישב בכלא אוהלי קידר, יש שם תא שקוראים לו התא שבנו עבור יגאל עמיר. לא בנו אותו במיוחד עבורו, זה תא שבו החזיקו אסירים ביטחוניים מאוד מאוד דומיננטיים. אכן יגאל עמיר בתחילת דרכו ישב בכלא המבודד, שהוא לא רק הפרדה, הוא כלא מבודד שניתן להרחיק אותו מכל העולם החיצון של בתי הכלא. כי גם בהפרדות הרגילות, באגפים הרגילים, עדיין יש לך יכולת לתקשר אומנם בצעקות עם האסיר שנמצא מולך. יש אפשרות לחייג, אתה יכול לצעוק לו, להגיד לו, תחייג לפלוני בשמי, יעבירו אליך את הטלפון. יש איזו אינטראקציה עם אסירים אחרים, אמנם מתא לתא. במקרה הזה, שבתא שאודה קוטייר יושב בו היום, הוא פשוט מנותק מהעולם. לפני מספר חודשים הוא גם עבר איזשהו ניתוח מורכב, וגם יכניסו לו פנימה אדם שיסייע לו מבחינת יכולת בריאותית, לפעמים להיכנס למקלחת וכדומה.
1: ואם הוא מנותק מהעולם, אז כמובן עולה השאלה איך בין שני בתי כלא שונים הצליחו לתאם מהומות ענק בו זמנית לשיפור תנאי הכלייה שלו. עם מי הוא היה בקשר? מאיר מספר לנו שהכל נובע מביקור תמים מוקדם יותר השנה.
2: כל הסיפור למעשה מתחיל. נולדה לו בת לפני מספר חודשים. השב"ס, בניגוד להמלצת המשטרה, אפילו אומר שבצורה אנושית הוא נעתר לבקשה שלו ומוציא אותו לבקר בבית החולים את ה... בת שנולדה לו, במשטרה מאוד זעמו על כך, כי מבחינתם לא אמורים לנהוג באנושיות או באיזושהי חמלה כלפי אודה קוטאייר או אנשים בסדר גודל הזה, שממשיכים לנהל את מערך ארגון הפשיעה שלהם גם מתוך הכלא, ויש להם שליטה חזקה מאוד. ואכן, אודה קוטאייר הוא בעל מעמד חזק מאוד, בגלל שיש לו המון המון נתינים, המון המון אסירים שמזדהים איתו. ולמעשה, אחרי הלידה הוא מבקש אישור חריג לכניסה לביקור מיוחד של בני משפחה וחברים כמעט 21, שזאת בקשה מאוד מאוד חריגה שייכנסו 21 אנשים, סוג של, אני אה, לא רוצה לקרוא לזה מסיבה כי בשב"ס לא קוראים לזה, אבל ביקור אה, קבוצתי יותר, דבר שלא נהוג. במקרה של לודקוטר הם מרשים לו אולי 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 בני משפחה מדרגה הכי קרובה שיש. וילדים קטנים או הורים מבוגרים, כי גם בני משפחה כשנכנסים פנימה, הם הרי אומנם משוחחים על המשפחה, אבל יש דרך להוציא הוראות והנחיות בדרך הזו החוצה. וזו היכולת שלהם גם לתקשר באמצעות הביקורים, באמצעות שיחות הטלפון. אתה מתקשר עם שיחת טלפון לפלוני, שהוא היחיד שמותר לך לחייג אליו, ואתה מרים שם שיחת ועידה. יש אפשרות... דרך כל אדם למעשה שפוגש אסיר הוא אמצעי ופוטנציאל להוציא מידע החוצה ולהוציא הוראות החוצה.
1: רגע לפני שניכנס לאיך המהומות עצמן פרצו, אני רוצה לדבר על הדינמיקה בין הסוהרים לאסירים עצמם. קוטייר עצמו, כפי שכתב המשטרה שלנו לרן לוי פרסם לפני חודשיים, מהלך אימים על הסוהרים בשב"ס. לפי החשד, הוא שולח אנשים שמבקשים לנקום בקצינים שלא נעתרים לבקשות חריגות שלו, ואפילו, לפי מקורות בבית הסוהר, קוטייר ניגש למפקד בית הכלא דאז, תת-קונדר אייד סביתי, ואיים עליו שיש סכום כסף גבוה על ראשו.
2: תראה, אני לא אוהב להיכנס לכל הכותרות, למעשה סוהר, מעצם העבודה שלו, מעצם ההגדרה שלו, החיכוך בבתי הכלא בישראל הוא מאוד מאוד חזק. למעשה הסוהרים נמצאים איתם 24 שעות ביום, בפרט בהפרדה. כי בהפרדה הם יושבים באגף, תדמיין איזה פרוזדור אחד ארוך עם תאים קטנים קטנים, ובכל תא... יושב בן אדם, האיש היחיד שהוא מתקשר איתו, מדבר איתו, זה אותו סוער בהפרדה. הוא מביא לו את ארוחת בוקר, את הצהריים ואת הערב. כואבת לו הבטן, הוא צועק סוער סוער, השוער, הסוער מגיע אליו, שואל אותו מה קרה. הוא בדאון, הסוער מדבר איתו. זה יכול להיות ברמה של תגיד לי, מה עשו הפועל תל אביב בשבת? הוא צריך להוציא כביסה, צריך להכניס כביסה. כל בקשה, כל אינטראקציה, זה רק דרך הסוער. עכשיו, הרבה פעמים... סוער גם חוטף איומים בעצם היותו מתחכך עם אנשים בסגנון של הודקו תייר, ראשי ארגוני פשיעה, אבל זה לא בהכרח רק הודקו תחשוב שכל אסיר, אין לו מה להפסיד, אסיר במאסר עולם שלא מקבל את מה שהוא צריך, האיש היחיד שהוא יכול להטיל עליו את כל המרירות שלו, את כל הזעם והכעס שלו כלפי הממסד, כלפי המדינה, זה ברמה אפילו של... הוא יכול לחזור מבית משפט, לא קיבל איזושהי בקשה ודחו אותו. מי שיחטוף את זה זה הסוהר, וסוהרים אכן הרבה פעמים מאוימים. בשב"ס משתדלים לחתוך את זה, מנסים להנחות את הסוהרים, לא לייצר אינטראקציה חברית עם האנשים האלה, הכל קורקטי, אבל בסוף זה בני אדם שתדמיין שחיים בחלל אחד במהלך של משמרת. מסביב לשעון, זה אנשים שנמצאים בתאים לבד, והם צריכים לדבר עם איזושהי נפש בעולם החיצון, והסוהרים אלה האנשים שיהיו שם.
1: אז בוא באמת נדבר על הסוהרים והאסירים בחילה אשל וחילה רימונים, האנשים שהיו שם כשהכול התפרץ.
2: במהומה האחרונה, נחזור אליה. מבחינת אודה קוטייר, הוא מבקש ביקור יוצא דופן של 21 אנשים שיכנסו לבקר אותו במסגרת... הולדת בת סוג של להגיע אליו, לברך אותו, מזל טוב או דברים בסגנון. השב"ס, חד משמעית, אחרי שהוא הוציא אותו לבקר את התינוקת שנולדה לו בבית החולים, הוא מחליט לא לאפשר לו את הבקשה החריגה הזאת. ומשם מתחיל כדור השלג, זה בערך מתחיל ב באוגוסט, אותה בקשה, הם דוחים, והודה קוטייר לא מוכן לבלוע את הצפרדע הזאת, והוא פשוט מאוד מייצר מסרים של סוג של איומים. בשב"ס מבינים שמהומות יהיו ויהיה בלגן, הם גם נערכים לזה מבחינת הבתי כלא שבהם מוחזקים אסירים שמזוהים עם עוד אקוטאייר כמו רימונים, כמו אשל, יש שם מערך של איזה סוג של סטנד-ביי של כוננות של יחידות מיוחדות כדי שבמידה ואכן יקרה משהו, הם מיד ייתנו מענה. <עכשיו>, עכשיו תראה, מהומות, מישהו אמר לי אתמול, אתה חש אותם באוויר עוד לפני שהן פורצות. שאלתי למה הכוונה, ואז הם אומרים לי, תקשיב, יש המון הסתודדויות. הרי מותר להם לקנות בקנטינה שימורים. מתחילים לצבור אותם. הרי השימורים, הוא יכול לפתוח את החומוס ולאכול את זה, אבל הוא יכול לתפוס את השימורים, את אותה קופסה ולזרוק. זה לא פחות מסוכן מסכין. תדמיין שקופסת שימורים של חמוצים, למשל, נוחתת על ראש של סוער. מתחילים... להתרכז, הם מתחילים äh, לעמוד בקבוצות, זה פתאום פורץ להם באחת, זה מתחיל בכלא רימונים ראשון, לכמעט 250 אסירים מעורבים במספר אגפים במהומות, שם היה כוח מיוחד של דרור ומצדה בהיערכות שהגיע תוך מספר דקות לפי השב"ס, והצליח באמצעות כניסה מסיבית עם כוח, לא בקשות, לא כריזות, לא תיכנסו חזרה לתאים, ישר. רימוני גז וכניסה פנימה והשתלטות על הסדר והכנסתם לתוך התאים ונעילתם. במקביל זה קורה גם בכלא אשל, 70 -80. באגף מסוים. מתחילים לבצע מהומות, וכשאני מדבר על מהומות אפשר לראות את זה בסרטונים ביוטיוב. זורקים טיסאות, זורקים מכל הבעל היד, משחיתים רכוש, טלוויזיות שבתאים, מאווררים, מקררים, כל מה שהם נתקלים בו הם משחיתים אותו. למעשה, בלגן אחד גדול, גם שם העסק מתחיל להתמהמה בהתחלה, אבל הכוחות המיוחדים מגיעים פנימה ומצליחים להשתלט, כי הסוהרים של האגפים, קשה להם להשתלט על מהומות בסדר גודל מעבר של אסיר אחד או שניים, כי הם נמצאים בכוח מועט. יכול להיות במשמרת שניים, שלושה סוהרים על 80-90 אסירים, הרי סוהר רגיל לא נערך. למהומות בתאים מבחינת הכוח. מי שאמור לתת את המענה זה היחידות המיוחדות שמיד מוזנקות פנימה ומשתמשות בכל האמצעים. מעבר לכל השחתת הרכוש, לזריקה, הם גם איימו על סוהרים. קיללו אותם, איימו עליהם, ניפגש בחוץ וכדומה. רק מהמהומות האחרונות, לפחות חמישה סוהרים בהם קצין מודיעין, נכנסו לדרגת מאוימים דרגה 6. זאת אומרת, אתה צריך לבדוק מה קורה איתם ברכב, בבית, סיורים. זה לא סימפטי לסוהר רגיל לחוות את החוויה הזאת מול אותו אסיר שמאיים עליו, כי בסוף אנחנו מדינה קטנה, כולם יודעים איפה הם גרים, כולם יודעים שיש להם ילדים שהולכים לבית הספר. לפני למעלה משנה היה בחורצ'יק בדרכו לזרוק כרימון, המזל הגדול של אותו קצין בשב"ס שגר באזור הדרום, שהרימון התפוצץ ביד של אותו... בחור שהיה בדרכו לזרוק עליו בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, חמישה כלי רכב של שב"ס מוצתים. פאנצ'רים, לפני מספר שנים יריות על בתי כלא, רק בנס לא נהרג שם אחד הסקיפים שישב שם בעמדה. ובשב"ס מבינים שיש להם התמודדות מלגורמים מאוד מאוד דומיננטיים, בניגוד לארגוני פשיעה יהודים, ששם יש את ראש הארגום, אבל אין לו... מסה גדולה של אנשים שמזוהים איתו, שמוכנים לעשות כל מה שהוא רוצה.
1: זאת בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיע אליה. בעצם כל המהומות האלה הן בשביל בן אדם אחד שרוצה שישפרו לו את התנאים. בן אדם אחד מצליח להניע יותר מ-300 איש בכמה בתי כאלה
2: זאת העוצמה שלו, זאת העוצמה של ארגוני הפשיעה הערבים. תסתכל גם בחוץ. הרי בוא נחזור 20-30 שנים אחורה. כמעט לא שמעת על ארגוני פשיעה ערבים. היו ארגוני הפשיעה יהודים, ריסקו אותם, הכניסו אותם לכלא בזה אחר זה. הרי בעבר ארגוני הפשיעה של הערבים, הם פשוט מאוד עבדו אצל היהודים. אלה נכנסים פנימה, לחלל הזה נכנסים ארגוני פשיעה מאזור הבדואים בדרום, מאזור המשולש, מאזור הצפון. יש להם כוח אדם בשפע. כל ילד שחי, תדמיינו איך הם חיים שם, בתוך הכפרים שלהם, ללא ביוב, ללא תשתיות, ללא חינוך. המודל של ה-BMV השחורה והכסף הקל עובד. בארגוני הפשיעה הערבים יש גם מימד לחמולה. תשים לב, פחות עדי מדינה נמצאים שם. עדי מדינה אתה תמיד תמצא במגזר היהודי בעיקר. יש להם יכולת, ואנשים נרצחים במגזר הערבי על שטויות. כל התחום של הכסף הגדול, תראו, למרות שהמשטרה אומרת שנילחם בפרוטקשן, בסחיטה באיומים, הם ממשיכים לבקש וממשיכים לדרוש וממשיכים לאיים כאילו לא אין חוק. היום מה שקורה בחוץ תמיד משליך על הכלא, אין הבדל. זה לא שהוא נכנס עכשיו לכלא והוא נעלם. הרעיון לשים אותו בתא המבודד בכלא אוהלי קדר, זה היה לנתק אותו מהעולם, לאפשר לו שיחת טלפון. יש מערכת שנקראת שחב בשב"ס, שאתה יכול לקבוע שיחות טלפון לאנשים מאוד מאוד ספציפיים. הרעיון הוא שהוא לא ידבר עם כל מי שבא לו. זאת אומרת, תראה, אתה לא יכול למנוע ממנו פגישה עם עורך דין, אתה לא יכול למנוע שיחה עם עורך דין, אתה גם לא יכול להגיד לו שלא תפגוש את הילדים שלך בני שלוש וארבע. בסוף בסוף השב"ס לא עושה רק מה שבא לו, הוא צריך לייצר איזושהי מעטפת של זכויות אדם. כי גם עבריין, כשהוא נכנס לרצות את עונשו בכלא, יש לו סט של זכויות, והשב"ס לא יכול לעשות מה שבא לו. מבחינת השב"ס, הכי קל היה להכניס אותם לכלא, לנעול את המפתח ולזרוק אותו ולפגוש אותו בעוד שמונה עשרה שנים, אבל זה לא יכול זה עדיין מוכיח שיש להם מספיק דרכים יצירתיות לייצר איזשהו מארג של אה, הפעלה ויכולת להוציא הוראות מתוך הכלא למרות הבידוד שהוא נמצא בו. כי להיות בבידוד בכלא או עלי קידר זה פשוט מאוד הבידוד הכי גבוה. הם צריכים לדעת איך מצליחים לייצר מצב שבעת ובעונה אחת בשני בתי כלא מתחילות מהומות. על בחור שיושב בכלל באוהלי קידר, הרי לכאורה הוא לא ישב, הוא לא עשה איזה כנס וחבר'ה אמר, ביום איקס בשעה וואי אנחנו יוצאים למהומות.
1: מהומות כמו שהיו בתחילת השבוע, משאירות אחריהן תמיד שקט מתוח, כאילו בכל רגע משהו עלול שוב לקרות. אז האם שב"ס ימשיך ביד החזקה או יקנה לדרישות קוטאייר? למה ראש ארגון פשע הוא לא רק אסיר מסוכן, אלא גם סוג של דובר לא מוכרז של האסירים? ואיפה אנחנו עומדים לעומת העולם מבחינת תנאי הבידוד? הודעה קצרה ומיד ממשיכים עם הכותרת. וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. דודה קוטייר נכנס לכלא לפני שנה, אבל בעצם הוא נמצא במעצר בהפרדה כבר קרוב לשש שנים. דיברנו עם עורכת הדין שני מורן, שמלווה אותו לאורך התהליך.
0: שני מורן, עורכת דין, בעלת משרד בתחום הפלילי, מייצגת נאשמים בתחום הפלילי וגם אסירים לעניין תנאי כליאתם. הצגתי אותו בתיק שהתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ומאז בערך חמש שנים. הוא איש קרוח, שקול, אדם שבסופו של דבר נגזר דינו ומרצה את עונשו, ובמסגרת המאסר שלו בוחר, לא בפעם הראשונה, להציף בפני שב"ס כל מיני בעיות ותהיות ועניינים שקשורים לתנאי כליאה שלו ושל אסירים בכלל, ואני חושבת שזה אולי באיזשהו אופן סימבולי, בגלל שהוא פעם אחר מנהל את המאבקים האלה מול שב"ס, זה גם לא מאבקים מול שב"ס בקטע של אנחנו מבקשים דברים שלא מגיעים לנו על פי הפקודה והחוק, אז בתקשורת יצא שהוא איזשהו פנים או דובר של אסירים, אבל בסופו של דבר מה שהוא ומה שהאסירים מבקשים בסך הכל זה ששב"ס יעמוד בפקודות, במה שמגיע להם על פי הפקודה, לא משהו שהוא מעבר לזה.
1: לפי מה שאת אומרת, נשמע שמדובר בבן אדם שהוא סוג של לוחם צדק בשביל האסירים ולא אסיר מסוכן.
0: אני יודעת שמבחינת שב"ס או מבחינת משטרת ישראל, מגדירים אותו כראש ארגון פשיעה וכאסיר מסוכן. שזה לא שונה מהרבה אסירים אחרים שמוחזקים בשב"ס. מה, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהוא נמצא בכלא מאחורי סורג ובריח, בגלל מעשים שיוחסו לו והוא הודה בהם במסגרת הסדר טיעון. אז האם זה אומר שצריך... גם להחזיק אותו בתת תנאים, בניתוק מוחלט מהמשפחה שלו אה, לאורך שנים, בבידוד מוחלט לאורך שש שנים. זה כבר שאלות אחרות, אני, אני חושבת שאם השב"ס והמשטרה סבורים שאסיר מסוים אה, הוא מסוכן, אז צריך לבוא ולבחון מה התנאים הנכונים להחזיק אותו, הם הגוף המקצועי לעשות את זה, אבל צריך שהדברים האלה לא יהיו בניגוד. לחוק ולפקודה, צריך שהדברים האלו ותנאי ההחזקה של אסירים, לא רק שלא, בכלל של אסירים, יהיו תנאים שמתאימים לפקודה ולחוק, ולא להחזיק בן אדם בבידוד מוחלט במשך שנים ארוכות, ולצפות שמה, שהוא יישב בתאו ויקבל את רוע הגזרה? ברור שהוא ינסה לשפר את התנאים שבהם הוא מוחזק.
1: הגיוני, כל אסיר רוצה לשפר את התנאים שלו, אבל אם נסתכל על המהומות האלימות האחרונות, אי אפשר להגיד שהוא לא משפיע עליהן.
0: אני לא אמרתי אם הוא משפיע כשהתחילו במקרה הספציפי הזה, אז הרי זה לא המחאת אסירים הראשונה אה, שקורית. אסירים, כמו אזרחים שנמצאים אה, מחוץ אה, לכותלי בית הסוהר, יש להם הזכות למחות או להפגין, כמובן בצורה חוקית ולגיטימית, היא שהיא דמוקרטית והיא יסוד. אסירים שמעוניינים, שבאים וטוענים, אנחנו כאסירים אה, סבורים ששב"ס, ההתנהלות שלו מולנו, היא התנהלות שהיא לא תקינה במובנים מסוימים, אנחנו רוצים למחות בעניין הזה באופן חוקי, חלילה ללא אלימות וללא התנהלות שהיא לא חוקית ולא תקינה, זה לא משהו שהוא לא לגיטימי, אוקיי? אני שוחחתי עם עשרות אסירים בימים האחרונים, אתה יודע מה הם מספרים לי? הם מספרים לי שהם ישנו במיטות, לא היה כלום, לדוגמה בכלר אימונים, ישנו במיטותיהם, תשע בבוקר נכנסים כוחות, מפוזר גז פלפל דרך המזגנים, אנשים שבכלל לא קשורים לסיפור הזה. אלימות קיצונית, אנשים הופנו לטיפול בבתי חולים, אז מה זאת אומרת, אז איפה אנחנו נמצאים? אסיר לא יכול לבוא ולהגיד, אנחנו כרגע רוצים למחות על תנאי כלי, אנחנו רוצים לנהל איזשהו דו-שיח דו אה, עם הגורמים בשב"ס, למה ששב"ס לא יבוא ויגיד, רגע, מאות אסירים בבתי הסוהר עומדים וטוענים שיש פגיעה קשה בזכויות שלהם. בואו נשב, נקשיב להם ונראה מה הסיפור, מה קרה? למה בשנה, בשנתיים האחרונות, פעם אחר פעם, כל מספר חודשים, כמות מחאות של אסירים, אולי משהו באמת לא בסדר. אתה יודע, דיברנו על עניין ההפרדה, אתה יודע, יש ב... אנחנו אמנם חיים כמובן לפי החוק הישראלי, אבל במשפט הבינלאומי לדוגמה, יש את כללי נלסון מנדלה, כללים שהאו"ם הציב לסטנדרטים מינימליים לטיפול באסירים. הכללים האלה קובעים לדוגמה, שאסור להחזיק אסיר בבידוד בהפרדה יותר מחמישה עשר יום, ושכל החזקה מעבר לזה זה יחס שהוא אכזרי, בלתי אנוש, אנושי או משפיל ואפילו יכול להיכנס לגדל עינוי ולפיכך הדבר הזה אסור לחלוטין. לעמדה הזאת הצטרפו ארגונים בינלאומיים לזכויות אדם כמו הסתדרות הרפואית העולמית, מועצת האחיות העולמית, ארגון הפסיכ... הפסיכולוגים האמריקאי, ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, ארגון הרופאים הבריטים, כולם יוצאים בקריאה ובאים ואומרים החזקה בהפרדה זה משהו שהוא נכנס בגדר עינוי והוא לא חוקי. גם בישראל, יש לך נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית שהבהיר שבידוד או הפרדה ממושכים יכולים לגרום לנזקים נפשיים קשים. עכשיו, במקום שיבואו ויגידו, רגע, יש פה גורמים מקצועיים, יש גורמים בינלאומיים שבאים ומדברים על הנושא הזה, ואנחנו ממשיכים ומחזיקים אנשים 6, 7, 8 שנים מנותקים מכל קשר לעולם החיצון, אולי יש פה משהו שהוא באמת לא בסדר, אולי צריך למצוא מידתי יותר, סביר יותר. אז אני חושבת שכשגוף מסוים אמון על שלומם וביטחונם של אסירים, ואותם אסירים בשנה, שנתיים האחרונות, עומדים פעם אחר פעם וזועקים את זעקתם, צריך גם להקשיב להם. אי אפשר לבוא ולהגיד אין פה כלום.
1: אנחנו הבנו שהעבירו את קוטייר לחיל רמון. יש איזו סיבה לזה?
0: קוטייר למעשה, כשהחילה המחאה הזאת, הוא ביקש כאקט מחאתי להיות... בצינוק או בתנאים של בידוד, לא רוצה להיות למעשה בחדר שלו, בתנאים הרגילים שלו, כי אז אין פה מבחינתו משום שום מחאה. ואז למעשה העבירו אותו לכלא רמון, והוא נמצא שם ב... בתנאים של בידוד, בתנאי ענישה למעשה. זאת אומרת, גם שב"ס מעניש על עצם הנקיטה במחאה, וגם הוא מבחינתו, זאת המחאה שלו. זו הסיבה שהעבירו אותו לכלא רמון.
1: אבל הוא היה עד עכשיו בבידוד, לא על זה האקט.
0: הוא היה עד עכשיו בהפרדה, במסגרת תנאי החזקתו, אבל הפרדה בחדר, יש לו את המוצרי חשמל הרגילים שלו, יש לו שיחות טלפון רק לעורכי דין, וכרגע למעשה הוא נמצא בתא ללא מוצרי חשמל, ללא אפשרות ליצור קשר כמו שהוא היה יכול ליצור קשר בשגרה, זה בעצם סוג של מבחינתו לוותר על כל הפריבילגיות שיש, זה לא פריבילגיות, לוותר על דברים שמותרים לו כתנאי החזקה בסיסיים שלו, כאקט מחאתי.
1: מאיר תורג'מן, בחזרה אליך, העברנו את קוטייר לכלא אחר. המהומות דוכו, אפשר להגיד שהסיפור נגמר?
2: תראה, בוא נגדיר שאת המהומות של יום ראשון האחרון, הם הצליחו לעצור ולהשתלט עליהם, כי המסה הקריטית של הכוחות הייתה שם מוכנה ומזומנה לבצע את מה שהיא צריכה לעשות. בשוטף, מאוד קשה להם לייצר כוחות בכל בית כלא. ולשים שם כוחות, כי אל תשכח שהכוחות המיוחדים, הם לא רק נותנים מענה לכל בתי הכלא, בכל מדינת ישראל, יש להם גם פעילויות מבצעיות אחרות. בנוסף, הם לא פעם עוזרים לצה"ל ולעוד גופים, כי יש להם יכולת מבצעית מאוד חזקה, מאוד טובה. מבחינת השב"ס, הם עדיין לא רואים במהומות האלה שהם הצליחו לדכא כסוף פסוק. ההגדרה שלהם זה שקט מתוח. דרך אגב, הם נערכו למהומות האלה, אני אומר. הם ידעו שיהיה בלאגן. מבחינתם זאת הייתה שאלה של זמן, כלומר, מתי המהומות יפרצו ולא האם הם יפרצו. ואכן זה קרה. לשיטת השב"ס הם נערכו והיו מוכנים. מבחינתם הם עדיין במצב של שקט מתוח, כי הם לא חושבים שאודה מתכוון לוותר. אבל מצד שני הם אומרים שגם אנחנו היום לא מוותרים. כי תראה, כשהתקשורת גם מאדירה אדם מסוים שעד לפני כמה ימים הוא היה אלמוני, הם לא יכולים להתמודד עם האמירה שהשב"ס, אודה קוטאייר או אסיר אחר מנהל אותם. דרך אגב, חלק אומרים שהוא פתח בשביתת רעב, כרגע השב"ס מגדיר אותו כמחזיר ארוחות ולא כשובת רעב. בדרך כלל הם סופרים ארוחות, אסיר שמחזיר למעלה מארבע ארוחות מוגדר שובת רעב. הם כרגע מתייחסים אליו כמי שמחזיר ארוחות. השב"ס טוען שהוא הולך להיכנס ביד חזקה בכל דמות שתנסה... או שתחשוב שהיא מנהלת את הכלא, ואני חושב שהם מקום חשים שאולי הם עשו טעות, שהם היו לארג'ים איתו כשהם נתנו לו לצאת לבית החולים, לבקר את התינוקת שנולדה לו, למרות האזהרות וההתנגדות החד משמעית של משטרת ישראל.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לכתב הפלילים שלנו, מאיר תורג'מן, ולעורכת הדין שני מורן. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, גם באתר וגם באפליקציה, גם בנייד וגם ברכב, גם בספוטיפיי וגם באפל. אנחנו מחכים גם לתגובה וגם לדירוג שלכם. בינתיים אולי יעניין אתכם פרק על המערב הפרוע בחצר האחורית שלנו. חפשו את האם צה"ל ושב"כ במסלול התנגשות עם המתנחלים והממשלה. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, טל זרביב וקובי נחשוני. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. טכנאי הסאונד הוא בן פישר, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.